0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Äh, mal wieder nicht alleine, ihr wisst es, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, alleine mit euch zu reden. Deswegen habe ich heute jemanden bei mir zu Gast, der auch einen Podcast hat und der in diesem Podcast Sales fakt und zwar den lieben Worten. Hi. Halle, hallo. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, irgendwie hatten wir es schon ein bisschen länger auf dem Schirm und endlich hat es funktioniert. Ähm, wir werden heute über verschiedene Themen sprechen, unter anderem über äh, die große Frage ist eigentlich jeder im Sales ein Psychopath, aber lass uns doch vielleicht mal vorher kurz äh, mit ein, zwei Sätzen zu dir einsteigen, wer ja, du bist und woher man dich so kennt.
1: Na klar, sehr gerne. Dann erstmal Hallo in die Runde. Mein Name ist Morten und äh, Überraschung, ich komme aus dem Vertrieb, habe die letzten zwölf <lacht> Jahre jetzt langsam schon äh, immer Vertrieb gemacht. Hatte angefangen ähm, bei einem Outsourcing-Unternehmen ähm, bei Avato und äh, bin dann so durch Zufall eher in den Vertrieb gerutscht, über das Key-Account-Management, äh, dann ein paar Stationen noch bei ähm, Accenture, Microsoft, ähm, also immer im B2B, hauptsächlich Enterprise-Sales. Ähm, Produkte waren alles dabei von äh, Papier, Keys, <lacht> CRM-Systeme und alles das, was Microsoft so verkauft. Ähm, und da war ich dann Vertriebsleiter in Norddeutschland für den Public Sector und habe mich dann vor drei Jahren selbstständig gemacht und habe seither meine Vertriebsberatung. Und ähm, wir fokussieren uns da ganz stark auf den Strategieberatungsteil im Vertrieb. Ähm, wie baut man denn am besten so, so einen Vertriebsprozess auf? Worauf achtet man da? Also sehr prozesslastig, strategielastig. Aber ich habe eben auch noch mein, mein Lieblingsthema, die Vertriebspsychologie, weil das einfach ein ganz wichtiger Teil ist, damit man das, was man plant, auch erfolgreich umsetzen kann. So, ich glaube, das ist vielleicht doch ein ganz spannendes Thema heute für den, für den Podcast.
0: Hm, ja, ansonsten wären wir jetzt auch nicht hier und sonst würden wir auch nicht darüber sprechen, sondern über irgendein anderes spannendes Vertriebsthema. Ähm, lass uns doch vielleicht mal direkt mit dem Brecher einsteigen. Sind alle im Vertrieb Psychopathen? Na klar. <lacht> also,
1: <lacht> also ich glaube, Leute, die freiwillig ähm, 100 Leute anrufen und äh, garantiert schon mal 90 Absagen hören, die müssen so ein bisschen gestört sein. Also Wie so ein Torwart, der seinen menschlichen Instinkt ausschaltet und zu, dieser, zu diesem Ball hinspringt, der da mit äh, 200 km/h auf einen zugeschossen kommt. Ähm, nein, also. Psychopathen definitiv nicht. Ich glaube, ähm, Psychopathen haben vielleicht kurzfristig Erfolg, äh, weil sie ihren Kopf durchsetzen können, oder äh, Soziopathen, ähm, aber ich glaube, langfristig auf jeden Fall auch wieder nicht. Ähm, ich glaube, was die meisten Vertriebs guten VertrieblerInnen haben, ist ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wie andere Menschen ticken und äh, können da idealerweise auch also sich gut adaptieren auf die Überlegung Situation. Und natürlich braucht man auch einen gewissen Biss, um so, ein, so, eine, so eine Reaktanz auch mal durch eine Wand durchzugehen und nicht gleich umzudrehen, wenn es mal schwierig wird. Aber ich glaube, zum, zum Psychopathen ist, da noch, mal ein, ist da noch mal ein großer Schritt. Ja.
0: Vielleicht mal so eine andere Sache. Wir reden ja ganz gerne auch immer darüber, es gibt ja verschiedene Vertriebstrainer und Unternehmenstrainer, ob das jetzt die Baulix sind oder irgendjemand anderes, der dir dann sagt, du bist ein Hai. Der nächste sagt, du bist ein Bär. Und eigentlich fühle ich mich wie ein Baum und bin nahtlos überfordert mit dem, was mir da jetzt eigentlich gerade präsentiert wird. Mhm. Ähm, ganz viele Vertriebsmodelle und Vertriebstrainings bauen ja darauf auf, dass du Menschen klassifizierst. Mhm. Ja, also, der ist rot, der ist gelb, der ist eben ein Hai oder ein Wal.
1: Oder ein Adler. Ja,
0: genau, ja. ein Adler, ganz genau. Das alles basiert ja auf diesem Diskmodell, wenn wir uns jetzt mal nur auf diese Farben vielleicht stürzen. Ähm, jeder von euch hat das vielleicht schon mal mitgemacht. Der eine von euch ist vielleicht eher rot, also dominant. Der nächste ist vielleicht ein bisschen eher gelb. Das ist dann so extrovertiert, sehr sozial im Umgang. Er braucht die ganze Zeit Menschen um sich rum. Ähm, so gibt es eben vier verschiedene Klassen. Äh, hilft das den Leuten denn wirklich beim Verkaufen, ich bin ehrlich, in meiner Vortelefoniezeit habe ich das auch gemacht, ich habe zu jedem Termin daran geschrieben, Entscheider ist rot, Entscheider ist blau, aber glaubst du, dass es den Leuten wirklich hilft, wenn sie ihr Gegenüber so krass einklassifizieren?
1: Ähm, also es ist garantiert keine Wunderwaffe, ne? das ist hm. das definitiv nicht, ähm, ich arbeite trotzdem ganz gern damit. Es gibt ja noch verschiedene Modelle. Ganz beliebt ist ja auch dieses 16 Personalities. Ja. Wenn es interessiert, ist auch ein gratis Tool. findet ihr in den Schritt. Shownotes. Genau, <lacht> perfekt. <lacht> das ist sehr gut, aber ich finde es fürs tägliche Arbeiten nicht so praktisch, weil da muss ich mir 16 verschiedene Persönlichkeitstypen merken, die natürlich an sich alle ein bisschen präziser sind als eine Vier-Farben-Lehre. Aber mal ganz ehrlich, wenn der Druck hoch ist und wir schnell entscheiden müssen, sind äh, vier Menschentypen schon mal sehr viel angenehmer. Ähm, also ich bin absolut der Meinung, kein Mensch ist eine Farbe. Kein Mensch ist nur das oder das. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir unsere Rollen, unsere Farben wechseln im Laufe des Tages. Ähm, ne, in, in gewissen Situationen, Verhandlungssituationen, für meine Firma bin ich sehr, sehr rot wenn ich mit meinem Sohn zu Hause bin, dann bin ich auch deutlich grüner. Also grün ist für die, die das Modell nicht so gut kennen, das ist, sind ja quasi die loyalen Menschen, stetige Menschen, die Familienbindung, Bindung mit anderen Menschen sehr wertschätzen. So, da bin ich weniger rot, außer er macht richtig Quatsch. Aber ähm, deswegen bin ich überzeugt, dass die Menschen auch ihre Rollen wechseln können. Und das ist das, wo richtig gute Verkäuferinnen sich von Schlechteren unterscheiden, dass sie das kapieren, dass sie das verstehen, wenn, in welcher Rolle sich der andere Mensch gerade befindet. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr hilfreich ist, zu wissen, wo ist denn mein, die, mein Gegenüber gerade, in welcher Rolle befindet er sich, was hat er denn, was treibt ihn den denn an? Also in roten Menschen treiben seine eigenen, seine eigene Zielerreichung extrem an. Ja, ein grüner Mensch ist dann eher so ein bisschen auf die Community auf das Team aus und braucht viel, viel mehr Beziehungsaufbau. Wenn ich das identifiziert habe und weiß, wie ich diese Bedürfnisse dann bedienen kann, dann funktioniert der Vertrieb halt auch besser.
0: Ja, klar, es ist ja, also ich, ich würde mal noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, das liegt nicht nur daran, welche, also jetzt mal ganz bös gesagt, welche Farbe die Schärpe hat, die du dein Gegenüber jetzt gerade anziehst, ähm, sondern es, es fängt ja zum Beispiel auch schon mit dem Spiegeln an. Also ja. NLP jetzt, äh, und natürlich auch LP, wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder die Begrifflichkeiten verwenden würde, die du sagst, wenn du der Einkäufer bist und ich bin der Verkäufer, dann ist die Bindung, die wir haben, viel, viel höher, als wenn ich in meinem Fachchonglau bleibe und du in deinem genauso. Ähm,
1: Absolut, ja.
0: Ich, ich, ja.
1: Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist auch erstmal gar keine böse manipulative Technik, die wir da irgendwie versuchen zu trainieren, sondern das ist ja einfach nur menschlich. Wenn wir jemanden begegnen, dann bist du, nur Soziopathen bleiben auf ihrer Schiene, ganz extrem, wenn sie jemanden richtig ne, <lacht> gegen die Wand hauen wollen. Es ist ja sehr menschlich, dass man sich dem Gegenüber anpasst, weil so haben wir früher überlebt. Nur wenn wir im Team waren, nur in der Gruppe waren, haben wir das Mammut erlegen können und dann kamen wir irgendwie weiter. Ansonsten war man auf sich alleine gestellt. Deswegen, ich glaube, dass sich auch andere Menschen einstellen, ist ein ganz intuitiver Prozess, ich glaube, wir im Vertrieb versuchen, den eben aus dem Intuitiven auch ins Bewusste zu holen, um dann zu wissen, wie kann ich denn mein Gegenüber so beeinflussen, dass er die richtige Entscheidung trifft und die richtige Entscheidung für mich als Verkäufer ist, dass er mein Produkt kauft. <lacht> oder meine, oder ja. auch zu sagen, nee, ich will es nicht, das ist auch ganz wichtig. Wir wollen ja unser Gegenüber auch dazu bringen, uns möglichst schnell ein Nein zu geben, weil dieses Rumge, Rumgeschachere an Personen, die eigentlich schon längst entschieden haben, aber es nicht sagen können, weil sie die Eier nicht haben, ist unglaublich nervig und gerade bei grünen Typen kann das durchaus mal passieren, dass die auf Basis von, oh, das ist aber ein netter Mensch, ich will so nur sein Produkt nicht kaufen, einen sehr, sehr lange hinhalten und auch das willst du nicht als Verkäufer.
0: Ja, stimmt, äh, weil sowas deprimiert einen extrem. Ähm, und wer jetzt aufmerksam zuhört, der merkt, dass mir das schon ein, zwei Mal passiert ist. Und jeder, der im Vertrieb arbeitet und sagt, das ist ihm noch nie passiert, der lügt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht mal, um jetzt von diesen Farben wegzukommen, generell ähm, beschäftigt sich, glaube ich, jeder, der irgendwann im Vertrieb anfängt über kurz oder lang mit Vertriebspsychologie. Das heißt, wie tickt mein Gegenüber? Was sind so, Biases? Ja. Also wie funktioniert mein Gehirn? Ähm, wir hatten es jetzt gerade tatsächlich fünf Minuten bevor das Interview losging, ähm, hat ein Kollege von mir einen Call gehabt, unser Teamlead hat sich drauf gehängt über unsere Telefonanlage und die haben über Anchoring Bias gesprochen, mhm. weil es um Rabatte ging, so und der Anchoring-Bias besagt eben, ganz grob runtergebrochen auf Vertrieb, der, der den ersten Wert in den Raum schmeißt, der setzt den Anker, in welche Richtung es geht. Wenn du deinem Gegenüber zu lange in der Preisverhandlung die Zeit lässt, zu sagen, so, und ich will jetzt 30% Rabatt und du kommst mit 5%, dann ist der Deal eigentlich schon geplatzt, weil du kriegst zwischen 30 und 5, kriegst du keine schöne Mitte hin. Ja. Ähm, das ist jetzt einer von vielen. Welche fallen dir denn noch ein? Mhm. Wenn wir jetzt über diese psychologisch Tricks sprechen.
1: Absolut. Ähm, vielleicht einmal kurz zu dem, zu dem Anchoring Bias, was du gerade gesagt hattest. Es ist lustig, weil genau das Thema hatte ich gestern. Ähm, und zwar ist eine Firma, die höhere Tickets verkauft. Ne? Also, also zwischen 20.000 bis 50.000 pro Jahr mit ihren Kunden machen. Ähm, und genau das haben wir da besprochen, weil ganz oft deren Kunden am Ende des Verkaufsprozesses völlig vom Hocker geflogen sind, wie teuer die sind. Und was wir da jetzt eingeführt haben, ist, wir haben uns angeschaut, an welchem Punkt macht es denn Sinn, den Preis früher einzuführen. Gar nicht erst dann, wenn's, wenn der Kunde sagt, was kostet es jetzt? Oder wann so klassische Preisgespräche stattfinden. Und, und zwar haben wir gesagt, die sollen relativ am Anfang schon der SDR. Nach der ersten pre Prequalification sagt er, hör mal zu, lieber Gegenüber. Na, ich weiß, Preis ist mega spannend für dich, lieber Kunde. So, wir können jetzt noch keinen konkreten Preis ausmachen, aber ich will dir schon mal eine erste Indikation geben. Und dann gibt er demjenigen eine Range, eine Range, die basierend auf der quasi Pre-Qualification der ersten ähm, Recherche basiert. Und dadurch ist schon mal ein Anker an einer sehr, sehr hohen Stelle einge, eingeführt, ja. weil Preis natürlich auch ein Mega-Filter ist.
0: Ja, klar, und natürlich. so,
1: ist mir gerade ja. nur eingefallen, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, und dadurch hat, findest du schon mal die Leute raus, die sagen, ach so, ich habe was für 200 Euro gesucht. Ja, nee, mhm. ist nicht drin.
0: Ja. Ja. machen wir aber bei EchoWord auch seit letztem Mai tatsächlich, also wir machen es schon ein bisschen länger, aber mhm. ausgerollt haben wir es letztes Jahr im Mai mit unserem Discovery Call ähm, bei dem wir tatsächlich wirklich im aller, aller, allerersten Gespräch, was wir mit dem Interessenten führen, direkt auch die Preisfrage klären. Ja. Ähm, wie viel Average Revenue machst du mit deinem Kunden? Wie viele Kunden gewinnst du im Jahr? Was ist deine Average Deal Size? Ähm, wie viel Budget hast du? Ist Budget überhaupt eingeplant? Wann könntest du starten? Hast du aktuellen Wettbewerber im Einsatz, den du erst noch kündigen musst, damit du keine Lösungen doppelt bezahlst? Also das sind alles Fragen, die du Voll gerade klar. im saas sehr, sehr früh stellen musst, ähm, weil SARS meistens ja nicht eine Lösung von der Stange ist, sondern so ein bisschen Individualisierung ja trotzdem noch gegeben sein muss.
1: Absolut, absolut. Ja, voll. Also spannend. Dann äh, kann ich ja demnächst mal mit einem Ghost-Call Ghost bei euch machen. <lacht> oh ja, <lacht> bitte. Oh ja, sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Ich schicke dir einfach mein ja. Teamsling und du hängst dich dann einfach drauf. <lacht>
1: Hör ich mir gerne an. So, jetzt, jetzt bin ich aber ausgewichen. Ähm, genau, du meintest, ne, das, wir haben ja über, über Trigger gesprochen. Ähm, ja. Ich, ich finde, ein richtig spannender weiterer Trigger ist, Trigger, Trigger ist die Verknappung, ähm, oh, das ist ja auch ja. so ein Ding, ne, oh, ja. das ja ganz oft, klar, sehr stark im B2C-Geschäft, mhm. aber auch im B2B ähm, echt gut funktionieren kann also Verknappung für die, die mit dem Begriff noch nicht so nicht so bewandert sind, das ist quasi dieses diese Geschichte jetzt vor Weihnachten, ähm, äh, 30 Prozent, wir haben noch den Rest, quasi Restposten für 30 Prozent raushauen oder äh, bis zum 24. Dezember noch ähm, 24 Prozent auf unsere Handtücher oder was. Übermorgen die Leute
0: ist Black Friday.
1: Black Friday, so, da haben wir es. Ne? Und... Äh, ist quasi durch, durch Verknappung von, von Gütern, von Waren, von Zeit, von Preis, ähm, einen Druck aufzubauen bei den Kunden, um Dinge schneller zu kaufen. Und die Idee dahinter ist ja, ähm, da muss ich einen kurzen Ausflug machen, ähm, wir Menschen denken ja, haben ja zwei Wege zu denken. Das, äh, Daniel Kahnemann hat ein sehr, sehr gutes Buch, auch was für die Shownotes, äh, Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben. Und ähm, je stärker wir unter Druck geraten, desto schneller entscheiden wir, emotional, also intuitiv, schnelles Denken und Druck erhöht eben die quasi den ähm, Druck erhöht den Druck, <lacht> ins schnelle Denken zu wachsen, zu wechseln, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und wenn halt jemand sagt, ja Mensch, heute noch, heute noch äh, 50% auf dieses Produkt, sei kein Idiot, kauf heute noch, ähm, na, dann, dann habe ich diese die Fear of missing out. Wenn ich das heute nicht mache, morgen ist es weg. Ähm, übrigens bin ich kürzlich darauf reingefallen, äh, Bolia, so ein Designer-Laden in Hamburg, ne? alle vier Wochen machen die 40%. Prozent. Ich wusste das nicht und dachte, was, Sie haben gerade 40%, Prozent? komm, lassen uns zuschlagen. Ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ich gönne denen das, machen die sehr, sehr gut. Ja,
0: <lacht> ja. oh Gott, ja, stimmt, klar, natürlich. Und
1: ich finde gerade Verknappungen, das ist auch, auch wenn man wieder über die verschiedenen Menschentypen äh, spricht, ist wieder spannend. Ist das immer ein richtiger Trigger? Sollte man das immer machen? Ähm, ich finde nein, ja, weil manche Menschen ähm, bringt es dazu, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen und auch eine Ja-Entscheidung zu treffen. Andere fühlen sich so unter Druck gesetzt, dass sie lieber keine Entscheidung treffen, anstatt dass sie die falsche treffen. Ja, also gerade, ich habe vorhin nur die Extrembeispiele genannt, Rot-Grün. Ein roter Mensch tendiert bei, na, bei, bei Verknappung eher dazu, ja komm, jetzt hole ich es mir. Ähm, ein grüner Mensch könnte so sehr unter Druck gesetzt sein, je nach Situation, dass er sagt, oh nee, lieber nicht, weil ich habe noch nicht genug Vertrauen aufgebaut. Ähm, deswegen bei all diesen Triggern, ähm, egal welcher Trainer einem sagt, du musst äh, Reziprozität anwenden, dann verkaufst du mir. Ja, kommt drauf an, kommt auf Setting drauf an und wer sitzt dir gegenüber?
0: Hm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also eine Sache, die ich immer sehr, sehr schwierig finde, gerade wenn es um Vertriebspsychologie geht, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man sich Bücher durchliest, Podcasts anhört, Hörbücher hört oder auch Leuten einfach auf Social Media folgt, es ist immer so ein Schwarz oder Weiß, also entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, ich habe am Anfang, also diejenigen, die den Podcast schon länger hören, die wissen das auch, dass ich ähm, meine, erste Berührungs, äh, meine ersten Berührungspunkte hatte ich mit einer Finanzberatung, ähm, einer Versicherungsfinanzberatung. Ähm, und die haben sehr sehr stark über Psychologie, also teilweise auch sehr sehr manipulativ und toxisch mhm. gearbeitet. Ja. Und sowas setzt einen extremst unter Druck, weil wenn du parallel mehrere vertriebspsychologische ich sag jetzt mal ganz böse Bullshit Bingo Geschichten runterrattern musst, die ganze mhm. Zeit parallel, um jetzt aber genau das zu sagen, was der jetzt eventuell braucht, damit er der Oma des Friseurs ihrer besten Freundin, von dem der Bruder, ja, dass, dass der auch noch bei mir Versicherung abschließt, ähm, ja. wenn, du, wenn du das die ganze Zeit machst, das, das schränkt dich extrem ein mhm. und es setzt dich extrem unter Druck und ich finde es sehr, sehr schwer und das ist dann tatsächlich auch das, es gibt Menschen, die machen es gar nicht und es gibt Menschen, die machen es zu viel mhm. Und die, die es zu viel machen, die sind für mich die, die wahrscheinlich most likely sind, irgendwann Psychopath zu sein.
1: Ja, und die sind dafür zu äh, quasi, das ist der Grund, warum Vertrieb auf nur so einen schlechten Ruf hat. Ne? Mm. Diese manipulativen Geschichten. Ja. Ähm, absolut, bin da, bin da 100% bei dir. Das, ähm, es gibt auch noch sehr, sehr viele Trainer und Trainingskonzepte, die krass darauf aufbauen. Mm. Ähm, weil Gerade aus dem Versicherungsvertrieb. Also ich habe einen sehr guten Freund, der selber einen Versicherungsladen hat. Der macht das nicht. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, in der, der Branche gibt es sehr, sehr viele Schwarze Schafe. Ja. Ähm, ja. Da kann das mal noch funktionieren, weil quasi du verkaufst das Ding einmal und dann ist gut. Ähm, wenn du jetzt als, als Softwareunternehmen deine Vertriebsmannschaft auf so ein Seminar schickst, ähm, ganz ehrlich, gerade wenn, wenn ihr Recurring Revenue habt, also Subscriptions, wo der Kunde regelmäßig zahlen soll, äh, glücklich sein muss mit dem, was er tut, weil sonst ist deine rate so hoch, ähm, da schießt ihr euch ganz schön selbst ins Bein. Ähm, und ich war selber in meinen äh, letzten zehn Jahren, äh, als ich im festangestellten Vertrieb gemacht habe, äh, war ich ja in diversesten Trainings und entweder waren das so Chaka-Chaka-Typen, äh, die quasi nur auf Motivation gespielt haben, was mich im Tagesgeschäft ist, aber nicht so wirklich weitergebracht hat, gerade als Anfänger. Als Anfänger finde ich Motivationsseminare nur echt nur 20 Prozent des Ganzen. Du brauchst manchmal erstmal Handwerkszeug, mm. ähm, weil aus in der Uni habe ich es nicht gelernt den Vertrieb. Ähm, und äh, oder das waren so ganz ganz äh, eingestaubte äh, Vertriebsberater, die dann da oh, mit ja,
0: äh, Schlips
1: die, und Kragen kamen und dann irgendwas von Prozessen mir etc. Also Bauchladen,
0: ja ja. Ja. ja,
1: mm. ne, ja und ja. In meine Realität hat es nicht reingepasst. Das ist auch mit dem Grund, warum ich damals äh, AnFax Sales gegründet hatte, weil ich ähm, genau das ändern wollte, weil ich denke, das geht geiler. Ganz ehrlich, dafür ist Vertrieb zu wichtig ähm, und macht mir auch viel zu viel Spaß, als dass ich das Leuten überlasse, die da irgendwie mit äh, ein paar Tricks und einem äh, zehnseitigen Handout ihre Seminare machen.
0: <lacht> ja gut, mal ganz abgesehen davon, dass jetzt nicht bei jedem Seminarteilnehmer extra ein Babybuchsbaum äh, dran glauben muss, ne, von der, von der Holzkapazität, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht mal sowas komplett anderes, ähm, was glaubst du denn, wenn ich jetzt ein Sales-Anfänger bin und meine Vertriebsorganisation mich andauernd auf solche Seminare schleift, wo mir dann ein, ähm, wie war das, wie, wie, ihr seid alle Superstars, ähm, der, der mit dem Mitbewohner-Podcast da, die, die eingefleischten Leute aus dem äh, Unternehmertum wissen, wen ich meine, ich schick's dir später, morgen, dann weißt du auch, wen ich meine, ja. ich will nur den Namen nicht sagen, ähm, denn ja. mhm. äh, gell? Mhm. wenn äh, meine Vertriebsorganisation mich jetzt auf solche Geschichten schleift, wie mhm. kann ich mich davor schützen, zu sehr in dieses Schubladendenken reinzufallen? Weil ganz ehrlich, mhm. ich mag es nicht, wenn mich Menschen in Schubladen stecken. Mhm. Ich ertappe mich aber ganz häufig dabei, dass ich sie in Schubladen stecke.
1: Klar. Ich meine, ja, auch das ist ja wieder voll menschlich, ne? weil Komplexitätsreduktion, deswegen mm. ist es schon praktisch, wenn man da so vier Schubladen haben, fünf haben und sagen: ja. gut, schlecht, guter Mensch, böser Mensch.
0: Ja, ja, ähm,
1: ja. Also, ich glaube, die beste Therapie, also erstmal, ich finde, auch solche Seminare sind ja erstmal völlig legitim, ähm, wenn man sie bis zu einem gewissen Ding, gewissen Grad zulässt. Ähm, ich glaube, die beste Therapie dagegen ist einfach mal Hörer in die Hand nehmen und zehn Leute anrufen, weil dann wirst du nämlich merken, all diese. Sehr, sehr plumpen Modelle, sehr, sehr simplen Modelle, so ist die Welt, so musst du handeln, ähm, funktioniert halt nicht, wenn du in der Realität jemandem gegenüber sitzt und, und du wirklich davon überzeugt bist, dass das, was du tust, das Gute ist. Ähm, also im Vertrieb sowieso Erfahrung schlägt, jede, jedes Werkzeug bin ich der festen Überzeugung. Ähm, nur viele haben am Anfang eben das Problem, sie haben am Anfang, am Anfang die Werkzeuge nicht ähm, und äh, wurschteln sich dann durch. Und dadurch ist die Lernkurve manchmal ein bisschen flach, wenn man sich da erst entlanghangeln muss. Aber ach, ich finde, man kann ruhig auf solche Seminare mal gehen. Man mhm. darf nur nicht glauben, dass das jetzt der finale Schlüssel ist zum, äh, zur ersten Million.
0: Es ist nicht der heilige Gral. Es ist nicht der heilige ja. Gral. Und man muss es ein bisschen hinterfragen. Das stimmt, das stimmt. Was war denn für dich so ein Punkt, wo du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt wird es mir gerade ein bisschen zu kompliziert, weil ich habe auch letzte Woche nochmal so ein paar Persönlichkeitstests gemacht. Mhm. Ich bin zu 89 rot, also dominant. Mhm. Ich bin ein Delfin, ich bin äh, ein Kommandeur mhm. und irgendwie noch was anderes. Ich glaube Bär oder Adler, Löwe? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich habe hab keine <lacht> Ahnung. Aber also ich bin auf jeden Fall vier verschiedene Dinge. Und irgendwann dachte ich mir so, halt, stopp. Es ist mir langsam echt mhm. zu viel. Gab es den Punkt bei dir auch?
1: Definitiv. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr wiederholen, was ich alles bin. Ähm, weil die letzten Tests, die ich gemacht habe, schon relativ lange her sind. Ich weiß noch, ich habe einmal den... den Reiss-Test, Reiss-E-R-I-S-S-Profil e heißt es, glaube ich.
0: Ja. Ja,
1: das, das war das Letzte, was ich mal gemacht hatte. Das war bei Microsoft noch. Und ja. ähm, oh, da hatte ich so dermaßen extreme Ausschläge. Oh. <lacht> mein, mein damaliger äh, Chef meinte, wow, du bist ganz schön extrem. Ja, so bin ich halt. <lacht> ähm, gut, sagt ja erstmal nichts. Nichts äh, ist ja keine, keine Wertung in dem Modell. Ja. Aber ja, ähm, ja also ich, ich mochte es immer, diese Tests zu machen, ne, weil es ja. natürlich, oh, ich beschäftige mich mit mir, mit mir selbst und mm. Selbstoptimierung und so. Natürlich habe ich auch Tim Ferris gelesen und sowas. Ne? Also mm. in der Phase bei Carnegie. Ich auch mal, wo ich, genau, natürlich habe ich mich da auch selbst optimiert. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt geht das. Ja. Ähm, ich habe es dann irgendwann gelassen, weil ich meinen Weg gefunden habe. Mm. Weil ich gemerkt habe, so bin ich jetzt. Ich habe mich halbwegs kennengelernt. Ich weiß, wie ich funktioniere und ich weiß, mit welchen Kunden ich gut kann. Mm. Ähm, und das war für mich so der, der, der wichtigste Hebel zu verstehen. Ähm, wie ich verkaufen will und mhm. mit welcher Art Kunden ich arbeiten will. Mhm. Und ähm, das, äh, das gehört für mich auch voll in, in eine Persona, in einen, einen Vertriebsprozess ähm, mit dazu, ne? in der ja. Strategie. An welche Kunden wollen wir verkaufen? Und da gehört nicht nur rein, äh, der Kunde macht gern Puzzle, hat drei Kinder und fährt äh, einen BMW. Ne? Mit der Information fange ich nichts an im Vertrieb, sondern mit der Information fange ich was an, was regt meine Zielperson, meine Person auf? Was treibt den um? Was motiviert den? Wie misst er seine, seine, seine Zufriedenheit? Das sind Dinge, die mich interessieren. Und da hat das. Dafür waren die. finde ich die diese Modelle ganz gut. Aber ich glaube, wenn man sich zu oft damit beschäftigt, was für ein Typ Mensch ich bin und guckt, ob sich das ändert, ja, das ist ein bisschen viel Selbstbeschäftigung. Also <lacht> das ist glaube ich nie so zielführend.
0: Wenn wir uns jetzt mal überlegen. Du, du hättest die Macht, all diese Tests ab morgen zu löschen. Bis auf einen. Einen müsstest du überlassen. Welcher wäre das? Welcher glaubst du ist, der, der am meisten Sinn macht?
1: Oh Gott. Das ist... Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das, das so beantworten kann. Also ich weiß, der Test, der am meisten Eindruck gemacht hat, deswegen habe ich ihn vorhin auch erwähnt, war der, der Reese Reis-Test, mhm. Reis-Profil. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ob es einfach nur war, weil das einer der, der letzten war, deswegen ist er präsent, aber die Auseinandersetzung danach und die Diskussion im Team waren dadurch sehr, sehr produktiv. Also, mhm. wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, das ist vielleicht der, der Test, ja. mm,
0: mm, Okay, also ich äh, packe euch einfach noch mal ein paar Infos zum reese test und äh, zu den 16 Personalities in die Show Notes. Klickt euch da gerne mal durch, beides ist ein bisschen zeitintensiver. Ähm, ich würde euch auch raten, die Fragen, wenn möglich, so ehrlich wie möglich zu beantworten. Ansonsten bringt euch der Test oh, ja, nicht. Oh ja, das Thema. Ähm, <lacht> aber ja, äh, probiert es einfach mal rauszufinden und äh, schickt uns gerne die Ergebnisse, die ihr habt, zu. Ich bin mal sehr gespannt, wer uns hier eigentlich alles so zuhört aus meiner Psychopathenmannschaft. <lacht> Auf jeden Fall, haben wir ähm, Psychopathen
1: <lacht> haben. Ja. Das ist übrigens. Entschuldigung. Äh, ja, nee, 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 alles gut, alles gut. Das Thema soziale Erwünschtheit, was du gerade meintest, ne? dieses ehrliche oh, Beantworten yeah. von den Fragen, oh, ähm, yeah. das ist ja auch meistens einer der größten Kritikpunkte. Ne? Weil ähm, wenn ich mich für eine Sales-Stelle bewerbe und, und ich muss den Fragebogen ausfüllen, da steht dran, wie, wie fühlen sie sich, wenn sie vor 100 Leuten sprechen? Extrem gut, mittelgut oder total schlecht? Ja, was glaubt ihr, was ich da anklicke? Das ist ja klar, natürlich extrem gut, weil ich yeah, bin ja true. rampensauer, ich muss sich ja sein im Vertrieb. <lacht> ähm, ich, äh, da gibt es da gibt's ein äh, neues Unternehmen, äh, Sortify heißen die, die haben quasi, die gehen über Textanalyse, versuchen die oder schaffen die das, die, ähm, diese soziale Erwünschtheit zu, zu reduzieren, Oha. weil man quasi Fragen im Fließtext beantwortet mhm. und die das dann irgendwie mit einem Datensatz von irgendwie 40.000 Tests, die sie ausgewertet haben, quasi matchen können, Wortwahl, Art und Weise, wie du schreibst, zu welchen Persönlichkeitstypen passt du. Ähm, Sortify kann man sich wirklich mal anschauen, super innovativ, waren kürzlich im Harvard Business... Manager ähm, gefeatured, ist ein sehr spannendes Modell für jeden. der jetzt, also das geht jetzt natürlich jetzt tief, ist wahrscheinlich eher für Personalverantwortliche äh, spannend, ähm, aber auch zur Selbstevaluierung.
0: Mhm.
1: Ähm, ist echt ein sehr, sehr spannender Ansatz.
0: Das finde ich tatsächlich dann auch wieder, diesen Take mit der KI dahinter finde ich eigentlich ziemlich cool, ähm, dass du dich eben jetzt mal loslöst von 0 minus 1. Ähm, so gefühlt äh, und, und plus eins natürlich, sondern dass du da wirklich auch noch ganz viele andere Menschen mit reinnimmst und dann wahrscheinlich auch ja. über KI und Machine Learning. Finde ich geil. Absolut, ja. Finde ich, finde ich spannend. Guck mal, ja. das Internet kann doch was. Ist doch zu gut. Ja, auf vielleicht jeden Fall. Die ganze Kacke, die wir hier machen den ganzen Tag. Ähm, vielleicht noch so eine letzte Sache, bevor wir dann auch schon zu deiner Buchempfehlung kommen. Mhm. Ähm, normalerweise frage ich ja immer welche Tipps oder was kannst du zu dem Thema unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich frage dich jetzt vielleicht lieber nicht. Hast du vielleicht drei Tipps, wie wir nicht zum Psychopathen werden? Äh, ähm, Gibt es denn was, wo du sagst, das muss zu dem Thema noch gesagt sein? Darüber haben wir noch zu wenig geredet.
1: Also ja, vielleicht einen Punkt. Und zwar, dass das Thema... Vertriebspsychologie, ähm, wir haben jetzt viel über Trigger gesprochen und so, mhm. ähm, das ist ja kein Selbstzweck und mhm. ich finde, das wird zu oft im Internet, Internet noch als Selbstzweck behandelt und äh, so, ja, hier drei Trigger und damit manipulierst du dein, dein Gegenüber, möglichst schnell dahin zu kommen, wo du ihn haben willst. Mhm. Ähm, also, ich glaube, richtig guter Vertrieb funktioniert nicht so, sondern funktioniert dadurch, dass man einmal herausbekommt, braucht mein Gegenüber mich? Wenn ja, wie sehr braucht er mich? Und dann lass uns zusammen auf die Reise gehen. Und all diese psychologischen, dieser psychologische Anteil im Vertrieb, der, der ist ja ein Teil von einem, von, einem, von einem Dreiklang. Weil Menschen kaufen Produkte, weil sie einen inhaltlichen Nutzen haben, einen funktionellen Nutzen, irgendeine Funktion, die dieses Produkt, das Angebot erfüllt, einen wirtschaftlichen, womöglich, einen wirtschaftlichen Nutzen, weil ich dadurch irgendwas besser machen kann, schneller bin, mehr Geld verdienen kann und dem emotional-psychologischen Nutzen. Mhm. Und erst wenn mir wirklich alle drei Dinge in Einklang bringen, erst dann wird der Verkauf erfolgreich sein. Mhm. Und natürlich gibt es Schwerpunkte. Ne? Also wenn ich mir jetzt eine, eine Rolex kaufen will, ähm, dann ist der emotional-psychologische Nutzen wahrscheinlich höher, weil der funktionelle Nutzen ist ziemlich minimal, weil jede Quarzuhr ist präziser. Ne? Also, <lacht> so, aber ne, ich will mich halt absetzen, Status ist der emotionale Nutzen. Äh, bei anderen Dingen ist es der inhaltliche Nutzen. Aber ein richtig, richtig guter Verkäufer, eine Verkäuferin, die wissen, dass sie alle drei Dinge bespielen müssen. Alle drei Punkte und dann, dann wird das auch was mit dem Umsatz. Ähm, das ist meine feste Überzeugung. Ja.
0: Finde ich sehr schön, dass wir da jetzt noch so ein bisschen Mehrwert reingepackt haben in dieses Interview. Hä? <lacht> 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 oh Gott. Ja, ähm, dann letzte Frage. Du musst sie genauso beantworten wie alle anderen auch. Na Gibt klar. es einen Podcast, ein Buch, einen Film oder eine Serie oder vielleicht auch ein von, von allem was, äh, was du uns empfehlen möchtest?
1: Na klar, sehr gerne. Also auf diese Buchfrage war ich ja schon so ein bisschen vorbereitet. <lacht> Habe ich ja schon mal gehört. Ähm, also weil wir jetzt heute auch über so das Thema Psychologie und ja. Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben, ähm, habe ich mir überlegt, was, von, was für ein Buch ich da denn vielleicht in die Richtung empfehlen könnte. Und da würde ich gerne eins nehmen, das so ein bisschen ausbricht. Und mhm. zwar ähm, hinter mir da steht's, äh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Äh, die subtile Art, darauf zu scheißen. Ähm, von Mark Manson. Mark Manson. Und Mark direkt Manson danach er, kam genau.
0: raus, Everything is Fucked, diese Bücher sind so gut.
1: Es ist wirklich cool. Es geht in die Richtung Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, aber finde ich, hat einen sehr, sehr guten Touch. Dreht das Ding mal von links nach rechts, nehmt euch nicht so ernst und dabei nehmt ihr euch sehr ernst. Ist schon sehr, sehr cool, kann man gut lesen. Ich finde den deutschen Titel wie immer super langweilig, auf Englisch ist er besser, aber der Inhalt ist auch der gleiche. Gibt es auch als Hörbuch, kann man auch auf einer Autofahrt mal reinhören, ist für so ein, für so ein, für so ein Buch echt gut geschrieben
0: finde ich sehr gut also Mark Manson große Empfehlungen habe ich glaube ich auch schon ein zwei Mal erwähnt ähm, ist zwar ein Selbsthilfebuch aber fühlt sich nicht an wie Selbsthilfe und ist deswegen eigentlich sehr charmant
1: genau genau
0: <lacht> ja, absolut sehr schön ähm, dann Findet ihr alle wichtigen Infos, die es zu Morten und seinem Podcast und auch seinem Unternehmen gibt, in den Show Notes, wie ihr es von mir kennt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich wie immer sehr, von euch zu hören. Ich wünsche euch morgen einen wunderbaren Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling und wir hören uns ganz bald. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.